0: Weite Sachen, weil wir Homos das so machen. Keine Schminke, Baume,
1: Polz. ja, das sind wir und was soll's. Sport, beherrschen, und mit nem Blauband stehen wir hier.
0: Wer ist der Mann, wer ist die Frau, willst du das wissen ganz genau? <lacht> <lacht> hey, geht's noch? Der Podcast. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wohlbuntesten Podcast, den ihr schon ganz, ganz lange nicht mehr gehört habt. Also vorab entschuldige ich mich jetzt erstmal, dass äh, wir so lange nichts haben von uns hören lassen, aber wir haben ja auch gesagt, dass wir Folgen raushauen, wenn wir Themen einfach haben, die uns beschäftigen, die uns interessieren. Und äh, da komme ich auch schon gleich direkt zum Thema. Also eine Sache war bei mir das letzte Wochenende, einige haben es vielleicht verfolgt, ich bin da persönlich für mich an eine Grenze gekommen, ähm, die ich bewusst aber auch rausgefordert hat, oder rausgefordert habe. Ich wollte wissen, wie weit kann ich gehen äh, zu dem Punkt, Grenze, Grenzerfahrung bin ich aber nicht ganz alleine hier. Es ist jetzt nicht so wie gewohnt, dass wir im Trio hier auftauchen, Juli, Melle und Chris. Ähm, die Juli habe ich trotzdem mit dabei, aber eine andere. Juli, herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist, um mit mir über das Thema Grenze, Grenzerfahrung zu sprechen.
1: Ja, danke, schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ich habe dich ja nicht ohne Grund eingeladen, beziehungsweise... Ähm, kann ich ja auch mal kurz erwähnen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ich habe ja äh, in der Story beim letzten Mal so ein bisschen von dem Wochenende, habe ich gerade schon gesagt, ähm, berichtet. Das war für mich der Megamarsch, 100, äh, 100 Meter, das wäre schön. 100, Ki <lacht> 100 Kilometer in 24 Stunden war mein Ziel. Ähm, nicht ganz knapp unter 55 habe ich geschafft. Ähm, bin mega stolz drauf und habe dann ja bei uns in der Story einfach mal reingeschrieben, und euch nach Grenzen oder Grenzerfahrungen oder ähm, Erlebnissen gefragt. Und da warst du jemand unter anderem, der ähm, darauf geantwortet hat. Und ich fand das Thema eigentlich auch sehr, sehr passend und auch passend zu meiner Erfahrung. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Da ging es ums Pilgern.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt schon dreimal gepilgert in ganz unterschiedlichen, ähm, ja, also mit unterschiedlichen... Rahmenbedingungen, sage ich mal, und bin mehr oder weniger an meine Grenzen gekommen.
0: Okay. Also ich, ich habe ja ähm, ein bisschen recherchiert und habe ja im Vorfeld jetzt auch einfach mal geguckt, pilgern, weil ich meinte nämlich in Erinnerung zu haben, dass Pilgern religiös angehaucht ist, war mir aber nicht sicher und habe da einen Wikipedia-Eintrag gesehen. Ich lese dir mal einfach ganz kurz vor, vielleicht kannst du dann ja auch direkt im Anschluss was dazu sagen. Pilgern ist kein typisches christliches Merkmal. In allen Weltreligionen ist die Pilgerreise eine besondere Beziehungspflege zwischen Gott und Gott. Und den Menschen. Reisende sind Suchende, die sich als Moslem, Jude, Hinduist, Buddhist oder Christ auf den Weg machen, um mit ihrem Gott Verbindung aufzunehmen. Jetzt habe ich... Warum, warum bist du gewandert? Aus was für, <lacht> hat das ähm, denselben Grund oder äh, hast du irgendwelche anderen Anreize gehabt, andere suchen, andere Verbindungen gesucht, wie auch immer? Erzähl mal.
1: Ja, also tatsächlich war es bei mir so gar nicht irgendwie der religiöse Grund. Äh, meine damalige... Äh, Partnerin hat halt gefragt, ähm, wie, was, also, wo, wo wollen wir Urlaub machen? Und ich hatte bei Facebook ein Video gesehen, wo, ich glaube, zwei Männer mit Hund und Katze pilgern gegangen sind. Und wow. dann habe ich gesagt, wie wär's mit Pilgern?
0: Mit Hund und Katze?
1: <lacht> nee, oh, nee, wir sind zu zweit gepilgert. Und ähm, ja, also, tatsächlich meinte sie dann, ja, machen wir. Und sind dann halt. Ja, ich glaube, geplant hatten wir 650 Kilometer einen Monat, äh, den Küstenweg nach Santiago in Spanien. Und gelaufen sind wir tatsächlich äh, 450 Kilometer, weil es zeitlich einfach eine zu weite Strecke war. Und genau, aber keine... Also, und halt auch nicht... Also, man kann ja auch ohne religiöse äh, Gründe laufen und sagen, ich habe aber ein Problem, womit ich mich auseinandersetzen möchte. Das war es halt auch nicht. Also, es war wirklich rein einfach ähm, im Urlaub die Erfahrung zu
0: machen. Okay, krass. 450 Kilometer hast du gerade gesagt. Mhm. Also äh, man kann es schaffen in viereinhalb Tagen, wollte ich nur mal sagen. Los <lacht> <Das> also, geht's. <lacht> äh, die, die trainierten Megamarschläufer, die schaffen das vielleicht, wie auch immer. Also ich denke, dann immer so ein Tag Pause dazwischen müsste schon sein. Aber äh, wie lange habt ihr jetzt gebraucht für diese 450 Kilometer? Äh, ein Monat. Also ich glaube, ja,
1: ja, ich glaube 28 Tage oder so. Also in Santiago hatten wir noch ein paar Tage, die wir halt dann da verbracht haben. Aber irgendwas so um die, ich glaube 27 Tage oder so, war ein reines Pilgern.
0: Okay, wie habt ihr euch darauf vorbereitet? War das so eine Sache? Gar nicht. <lacht> ich habe es befürchtet, ich habe es an deinem Blick gesehen. Also ähm, Rucksack packen und los, sagst du.
1: Ja, also ich meine, klar haben wir uns vorbereitet, was, was brauchen wir, das auf jeden Fall, aber, also wir waren auch vorher mal, also wandern waren wir schon, haben Gegenden erkundet, das schon, aber nicht unbedingt mit dem Gewicht, also das Gewicht und ich glaube, das ist ja so, was bei dir jetzt nicht war, aber beim Pilgern die größte Herausforderung, dass du halt auf einmal irgendwas zwischen 10 und 15 Kilo mehr auf dem mhm. Rücken hast und das halt auch einfach auf deine Gelenke geht und ich glaube, das ist so mit die größte Herausforderung beim Pilgern, das zusätzliche Gewicht, obwohl man ja eigentlich Ballast abwerfen kann, je nachdem, wie man pilgern geht.
0: Aber ich glaube erst eher, eher mal so den seelischen Ballast. Ne? Wenn man ja. dann laufen geht, ja. dann ist, ich glaube, <lacht> ein großes Gewicht, was man dann wirklich ja. verliert, ist echt... Also war bei mir tatsächlich auch so. Ich finde, wo du gerade sagst, 10, 15 Kilo, okay, ihr seid an die Sache rangegangen, was brauche ich alles, was nehme ich mit? Und wahrscheinlich die größte Herausforderung zum Schluss, wie kriege ich das alles in einen Rucksack? Ähm, bei mir war ja tatsächlich die Herausforderung, was muss ich alles haben und äh, wie kann ich das so leicht wie möglich gestalten? Ne? Weil bei hm. mir war ja die, 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 die oder der Lauf an sich. Ich muss auch sagen, also ihr habt oder du hast gerade gesagt, ihr seid im Vorfeld schon mal gewandert. Was war denn da so eure weiteste Strecke, bevor ihr pilgern gegangen seid?
1: Das ist jetzt eine gute Frage.
0: So über den Daumen geschätzt.
1: Also Definitiv nicht die Längen, die wir gepilgert sind. Ich weiß nicht, 10, 15 Kilometer.
0: War das Maximum? Mhm. Okay. Also ich habe tatsächlich, bevor ich mich, also ich habe mich ein bisschen auf dieses Wochenende vorbereitet, wusste auch, wohin es geht. Und mein längster Lauf waren 30 Kilometer. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, okay, wo sind die Gelenke beansprucht, hab's es auch in voller Montur. Also ich habe mich komplett... Du hast
1: ja auch getaped, ne?
0: Genau, ich war getaped aus dem Grund, ähm, weil ich normalerweise Bandagen trage, aber 100 Kilometer Bandage, also Hat im besten Fall 100 dabei. Kilometer, <lacht> dann weißt du es wahrscheinlich selber. Du hast sie getragen, die zieht und zwickt und dann schwitzt du da drunter und es wird einfach mega unangenehm auf einmal. Ne? Und, aber der Unterschied zwischen uns war ja auch noch mal... Klar, das Gewicht von meinem Rucksack und ich hatte eine Trinkblase, die ist ja immer hm. leichter geworden. Das heißt, hm. ich habe ja immer weniger Gepäck gehabt, aber ihr habt ja wirklich bis zum Schluss eure gepackten Rucksäcke wirklich mitgetragen, ne?
1: Ja, ist dann vielleicht auch nochmal ein Stein am Strand schwerer geworden.
0: <lacht> okay, aber das war ja zum Schluss. Aber ihr seid ja nicht wieder zurückgewandert.
1: Nee, also wir sind ähm, nach Bilbao geflogen
0: und von Santiago dann zurückgeflogen. Okay, Wahnsinn. Wie viele Kilometer seid ihr am Tag gewandert? Ähm, also sehr unterschiedlich.
1: Ich würde sagen zwischen 15 am Anfang und, also ich hatte eben noch mal geguckt, war auf jeden Fall auch 36 mal mit dabei. Ähm, am Anfang 15 war gut. Ähm, ich weiß nicht, soll ich direkt zur ersten Grenzerfahrung kommen?
0: Ja klar, <lacht> die hau Die waren auf. nämlich
1: schon an Tag drei. <lacht> ähm, da sind wir nämlich irgendwie auf die äh, schlaue Idee gekommen, wir verdoppeln jetzt einfach mal die Strecke. Das okay. war keine so gute Erfahrung und trotzdem war es einfach äh, keine, keine schlaue Idee. Und trotzdem war es der beste und schönste prägendste Tag, der mir so in Erinnerung geblieben ist, weil wir einfach an einem so unglaublich schönen Stück an der Küste entlang gelaufen sind und trotzdem war es, ich habe am Ende gedacht, meine Beine brechen unter mir weg, weil das war ein Tag, wo ich halt einfach keine Bandage an hatte und ähm, es ging am Ende auch wirklich nur noch über so Stock und Stein, also auch noch halt einfach anstrengend für die Knie der Weg mhm. und also ich habe, ich kon, also ich konnte nicht mehr. Ich habe aber eben noch nochmal ähm, den Eintrag tatsächlich gelesen. Also ich habe da so ein bisschen ein Tagebuch geschrieben und ah, trotzdem okay, cool. haben wir uns uns nicht nehmen lassen, ähm, bevor wir zur Pilgerunterkunft gegangen sind. Man musste da ein paar Treppen äh, hochgehen, um sich oh, sein okay. Pilgerheft noch stempeln zu lassen und das haben wir einfach noch machen lassen. Wir haben gesagt, egal, wir gehen da jetzt noch hoch und holen uns unseren Stempel und dann suchen wir uns eine Unterkunft und man ist halt, also auch wenn man denkt, es geht nichts mehr, es ist halt so krass, weil einfach jeden Tag, und gerade wenn man so lange pilgert, jeden Tag siehst du wieder, doch, es geht, du musst hm. es halt einfach nur machen. Und ich glaube, das ist auch so mein Fazit, was ich auch einfach beibehalten habe und da extremst gelernt
0: habe. Hm. Finde ich mega, weil äh, ich hatte auch das Gefühl, ich, der schwierigste Schritt ist der erste. Und ähm, wenn du dann wirklich auch einmal in diesem Flow drin bist und das, was du gerade gesagt hast, ich bin bei meinem Megamarsch eine ganze Zeit am Rhein entlang gelaufen. Da war ich noch in Begleitung von der lieben Kati. Schöne Grüße in diesem Punkt eben. Und da hatten wir uns tatsächlich kurz vorher noch einen Kölsch gekauft und äh, haben dann eigentlich irgendwo, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht negativ gemeint, aber den Ernst der Lage so ein bisschen vergessen. Ne? Wir hatten, wir sind am mhm. Rhein gewandert, wir hatten beide den Kölsch in der Hand, wir hatten ein super nettes Gespräch. Und da ist auch dieses, was du gerade auch sagtest, wo ihr am Strand entlang gegangen seid, es liegt auch immer an dieser Umgebung, finde mhm. ich, wo du dann auch einfach abgelenkt wie es durch die Schönheit der Natur, durch die Schönheit äh, gewisser Punkte und einfach sagst, okay, äh, ich laufe einfach. Das ist einfach so ein Punkt, da, da läuft man irgendwo ein Stück weit von alleine. Und deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da auch wirklich, wo du sagst, ey, das war mit die schönste Reise an sich, ne, weil man da auch einfach unglaublich viel erlebt. Und wie war das denn bei euch? Also dieses, dieser Megamarsch ist ja eine Veranstaltung, ähm, die organisiert wird, wo also normalerweise um die 1500 Leute an den Start gehen. Und das Feld zerläuft sich ja so ein bisschen. Und mhm. ähm, nichtsdestotrotz hat man aber immer vor und hinter sich Leute, die man kennenlernt, eine unglaublich starke Community, auch wenn man die Leute gar nicht kennt. Also ich sag mal, da steht einer mit einem ausgezogenen Schuh und Socken äh, an der Bank und zehn Leute laufen dran vorbei und fragen, ey, brauchst du ein Blasenpflaster? <lacht> so ne? Mhm. Und dieses Pilgern kommt ja vom Gefühl her für mich auch irgendwie immer mehr.
1: Ich glaube, ja, glaub durch Corona ist es jetzt halt noch mal so ein bisschen wieder in den Hintergrund äh, gerutscht. Aber eigentlich war das total im Kommen. Habt ja. ihr
0: Bekanntschaften gemacht auf der Strecke? Leute kennengelernt, gewisse Hilfsbereitschaften, die ihr annehmen musstet, die ihr vielleicht auch selber gegeben habt?
1: Oh ja, Lieblingsgeschichte. <lacht> also ich muss sagen, ähm, bei, der, bei der Pilgertour durch Spanien war ich ja zu zweit und wir hatten... Wir hatten Bekanntschaften, ja, und man hat auch immer wieder dieselben Leute gesehen. Das war auch einfach mega schön, weil das ja so eine Verbundenheit schafft. Ähm, aber ich bin ähm, halt danach auch in Deutschland nochmal ähm, 2018 und 2019 jeweils ähm, eine Woche alleine bzw. eine Woche mit Hund gepilgert. Und ich muss sagen, gerade diese Woche, wo ich ganz alleine gepilgert bin, war einfach so, so unglaublich krass, also ich habe Menschenbegegnungen und einfach Situationserlebnisse, das war der Hammer, also das habe ich in dem ganzen Monat da nicht so erlebt und ähm, ja, meine Lieblingsgeschichte ähm, war glaube ich auch das, das Drama ist immer am Anfang von
0: Pilgern. <lacht> ist doch gut, dann ist er schnell vergessen.
1: Ja, <lacht> aber das ist tatsächlich, ich glaube Grenzerfahrungen vergisst man auch schnell wieder. Also ich glaube, man lernt raus und vergisst es schnell wieder, wie, wie schlimm es war, ne?
0: Die, die Erfahrung bleibt, ähm, aber die mhm. Schmerzen, die vergisst du. Und ähm, das mhm. ist dann wirklich so weit, dass du es echt direkt wieder machen würdest, ne?
1: Ja, und Schmerzen hatte ich nämlich ähm, extremst, als ich in Usedom ankam, weil ich hatte ähm, andere Schuhe als sonst mit dabei und hatte Einlagen reingelegt und die waren einfach zu eng und... Ähm, ich, hatte, ich konnte gar nicht mehr laufen. Also ich bin wirklich nur noch auf den Fußaußenseiten gelaufen. Und es war, weil ich übelste Blasen hatte, es ging wirklich gar nichts mehr. Ja, und wie mein Glück es wollte, bin ich halt einfach eine halbe Stunde, ähm, nachdem die Apotheke zugemacht hat, äh, halt da angekommen. Und äh, ja, also gab es keine Blasenpflaster. Da ich in Spanien keine hatte, habe ich gedacht, brauche ich nicht. War nicht so klug. <lacht> und ähm, ja, wollte dann eigentlich zur Turi-Info laufen. Um mich da halt irgendwie beraten zu lassen, wo ich dann irgendwie noch was finde. Und habe auf dem Weg dahin aber schon eine Bushaltestelle gefunden. Und ähm, ja, da war halt vor äh, ein Bus in das nächste Dorf, wo es halt die Notfallapotheke gab. Der Bus kam in 40 Minuten. Und ganz ehrlich, ich komme ja eigentlich aus Köln, wo einfach immer ein Bus fährt. <lacht> ich saß da einfach und habe gedacht, geil, in 40 Minuten kommt ein Bus, der fährt mich dahin. Einfach so wieder eine total verdrehte Wahrnehmung. Total, ja. Und ähm, ja, der Bus kam dann ähm, und ich war auch einfach die letzte, also die einzige Person, die im Bus saß und habe mich total nett halt mit dem Busfahrer unterhalten. Allerdings muss ich dazu sagen, er ist die einzige Person, deswegen erwähne ich ihn auch sehr oft. <lacht> bei der ich mich nicht geoutet habe, weil ich dachte, hm, ich weiß nicht so genau.
0: Ja, okay, du sitzt alleine mit dir in einem Bus und ja.
1: Ja, ne? ich war halt im Osten, ne? also eher so in die Richtung, ah, okay. dass es halt ah, äh, nicht okay. akzeptiert wird. Aber ich habe es halt äh, nicht erwähnt. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es ihn auch gar nicht interessiert. so. Ja,
0: aber man haut ja auch nicht einfach so beim Busfahrer raus. Das Thema muss ja auch irgendwie, ne? Also.
1: Ja, es gab irgendwie so Sachen, wo ich es hätte sagen können, aber mir das so dachte ich, hm?
0: Ach so, naja. wieso wanderst du ohne deinen Freund?
1: Ja, so was, sowas, ja, genau. okay, alles klar. ja, auf jeden Fall kamen wir dann halt in den Ort, wo die Apotheke war und er hatte ja schon gesehen, wie äh, krüppelig ich da in den Bus gestiegen bin und meinte so, ja, ich kann nicht auch eben zur Apotheke fahren. Ich so, ja, würde ich jetzt nicht Nein sagen und dann ähm, fuhren wir halt zur Apotheke und dann meinte er halt so, ja, soll ich eben warten? Und ich so... Wahnsinn. <lacht> Ja, sonst wie weit wäre das denn? Und also, ja, also ich bin halt auch der letzte Bus. Ich so, ja, dann wäre super lieb, wenn du wartest, weil ich muss auf <lacht> jeden Fall wieder zurück. Und bin dann, also wirklich, der Weg zur, zur Apotheke, keine Ahnung, das waren vielleicht drei, vier, fünf Meter, es kam mir vor wie 100 Kilometer.
0: <lacht> Und
1: er ja. ähm, ja, hat mich dann halt einfach auch wieder zurückgebracht. Und Hammer, also der hat mir da so einen Arsch gerettet.
0: Und es ist doch auch richtig, so auf Pilgerreisen, dass du auch eigentlich wenig Geld mitnimmst wahrscheinlich, oder? Dass du so.
1: Ich war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt extremst chronisch pleite, generell. Weil das mein verflixtes Trennungsjahr war und ich wirklich eine Scheiße nach der anderen hatte, ja.
0: Okay, war das mit dem Grund, warum du Pilgern gegangen bist? Weil viele. Ja,
1: ist günstiges Urlaubs machen Also ich sehe das wirklich unter dem Aspekt. Es ist einfach günstiges Urlaub, Urlaub machen.
0: Ja. Okay, weil ähm, viele entscheiden sich ja auch für solche, für solche langen Wanderungen. Um auch irgendwo mal ein Stück weit zu sich selber zu finden. Dass die irgendwo.
1: Das ist das Bongböngchen, was es dann noch dazu gibt.
0: Okay, ja. fiel dir das schwer?
1: Das Alleine sein? Ja. Also tatsächlich, als ich den ersten Tag gelaufen bin, war ich wirklich den kompletten Tag alleine. Und da habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt die ganze Zeit so läuft, dann ist das absolut nichts für mich. Weil da, also so für einen Tag ist das okay. Aber ich bin mhm. absolut kein Mensch fürs Alleine sein. Und das wäre. Ähm, Nee, also ich glaube, dann hätte ich es auch abgebrochen irgendwann. Aber das war halt der einzige Tag, wo ich alleine war, weil an allen anderen Tagen bin ich vormittags alleine gelaufen, ja, aber hatte immer am Nachmittag mit irgendwem Kontakt, also sei es der Busfahrer oder sonst irgendwer. Und
0: Ach, diese Momente reichen dir schon, dass du ja. da zumindest irgendwo den, den Austausch mit mit allen Menschen hast.
1: Aber auch tatsächlich extremst tiefgründige Unterhaltungen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ähm, halt das jetzt auch nochmal mal ähm, selber mit Vanlife so ein bisschen verglichen und das habe ich da nicht. Also auch diese, diese ganzen geilen Erfahrungen und so und dieses mich weiterentwickelt fühlen, habe ich da nicht beim Vanlife. Und ich nicht? nee, gar nicht überhaupt nicht und ich war halt jetzt also ich war jetzt tatsächlich also ich habe ja Mikrocamper und war mit dem halt jetzt noch mal im Ort, wo ich halt auch beim Pilgern war und ich dachte so wow und es sind so viele krasse alte Eindrücke einfach so wieder zurückgekommen und ich dachte so ja so soll das sein und wie bestärkt ich danach wieder zur Arbeit gegangen bin und da saß und halt in den Teamsitzungen wieder so Sachen rausgehauen habe einfach so menschliche Sachen und einfach mhm. wirklich innerlich, also keine Ahnung, voll der Riese war. Und ähm, habe ich beim Vanlife nicht. Also, klar, erlebt man ne, super schöne Naturorte und so. Und man lernt vielleicht auch tolle Menschen kennen. Aber ich habe es halt nicht so intensiv wie beim Pilgern.
0: Okay, also ähm, nochmal eben kurz um auf das alleine, was du gerade sagtest, alleine wandern. Ähm nochmal eben so direkt als Kontrast zu dem, was ich da halt erlebt habe. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich die ersten 40 Kilometer ähm, nicht alleine war, Gott sei Dank. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ab Kilometer 40 in die Dunkelheit reingewandert bin. Das hast du ja wahrscheinlich, du hast ja wahrscheinlich im Dunkeln geschlafen, so wie sich das für normale Menschen gehört. Ähm, in
1: Spanien tatsächlich sind wir im Dunkeln losgelaufen am Ende.
0: Okay. In,
1: also bei den letzten fünf Tagen, weil ja, Moment, es so ihr, voll war. Ja,
0: Moment. war, da mhm. war so, genau. Und da, mhm. da ist nämlich der große Unterschied, glaube ich, weil wo ich in diese Nacht reingelaufen bin, da war ich ja mittlerweile schon ähm, ja, neun Stunden ungefähr unterwegs gewesen. Und deine Psyche, die spielt so verrückt. die Also ich habe, wie gesagt, ich habe immer Leute vor oder hinter mir gehabt, in weiter Entfernung. Ähm, aber nichtsdestotrotz kommen dir Gedanken wie, was ist, wenn ich jetzt umkippe? Weil hm. selbst die Nacht sind wir ja nicht auf befestig äh, befestigten Wegen gelaufen, sondern wir sind wirklich Waldgebiete gelaufen, wir sind durch Parks gelaufen, wir haben Kies- und Schotterwege gehabt und du konzentrierst dich permanent auf den Boden.
1: Hm. Und
0: dann, dann, dann waren wirklich bei mir so Momente, okay, was ist, wenn ich jetzt vom Kreislauf her zusammensacke? oder Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, mir krabbelt gerade irgendein Vieh an der Wade hoch. Ne? Also so ein, so ein Käfer oder sowas. Mm. Aber da war halt einfach nichts. Das sind so Sachen, wo deine Psyche dir wirklich ja. ne, einen Streich ja. spielt. Oder, und das
1: ist, raubt aber ja auch Kraft. Ne?
0: Ja, das raubt enorm Kraft. Ich habe mich auch gefühlt eineinhalb Stunden damit beschäftigt, wo kann ich jetzt pink hingehen? Also ich, mm. ich, musste, ich musste richtig dringend und habe mich da extrem drauf versteift und konzentriert. Und dann, das, das war eigentlich auch ein relativ, oder das war echt ein witziger Moment eigentlich. Da bin ich durch so ein, durch so ein Waldgebiet gelaufen, weit vor mir welche, weit hinter mir welche, aber das passte. Und ich habe halt immer mit meiner Stirnleuchte nach links und rechts in den Wald geguckt, nach einem großen Baum gesucht. Mhm. So, und äh, dann kam so ein kleines Pättchen, so ein kleiner Weg, wo ich gesagt habe, okay, hier eben kurz abbiegen. Ich bin mit leuchtender Stirnlampe abgebogen, habe die dann aber währenddessen eben ausgemacht und habe mich hingehockt. Mhm. Ja, womit ich natürlich nicht gerechnet habe, dass gefühlt zehn Wanderer, die nach mir kamen, mit Stirnleuchte geguckt haben, wo ich denn wohl hin bin. Und das war dann... Das war, <lacht> das, Genau. Das war dann äh, quasi Pinkeln im Flutlicht, äh, wo ich dann gedacht habe, ich habe dann nett gelächelt und gewunken und habe mir nur gedacht, jetzt keinen Krampf kriegen, das sieht dann auch scheiße aus. Äh, schnell Hose hoch und weiter. Also äh, im Endeffekt hätten die ja sich denken können, wo ich hin bin. Ähm, ja. Aber das war, ich glaube, das war genauso ein typischer Reflex von den Leuten, wie mein Reflex, äh, mich auf den Boden zu konzentrieren und, und, und. Ne? Mhm. Und das finde ich dann nochmal eine Herausforderung. Das war so für mich, die Problematik des Alleinelaufens, deswegen äh, fand ich das interessant dass du gerade gesagt hast tagsüber fand ich nicht schlimm aber ich musste eine zwischenmenschliche Begegnung auf jeden Fall am mm. Tag haben ne? also ich denke du kannst nachvollziehen du hast es tagsüber gehabt dieses Alleine aber nicht da hast du wahrscheinlich noch mehr Menschen gesehen als ich in der Nacht
1: ja eben ja beim also ich habe eine andere Pilgerin getroffen in den zwei Wochen eine also es ist halt, ne. in Deutschland laufen halt nicht so viele.
0: Aber es ist doch auch, warte mal, Pilgern ist der Jakobsweg, richtig?
1: Es gibt super viele in Deutschland, mega viele. Ich bin halt, ähm, mir hat es die Küste scheinbar angetan, okay. <lacht> oben ähm, an der Ostsee. Ja,
0: so. Aber ähm, dein, dein Ziel in Spanien, wie heißt das noch? Ich kann das nicht aussprechen.
1: Santiago.
0: Genau, das ist doch Jakobsweg, ne? Mhm. Okay, dann ich hatte mich dann nämlich auch mal schlau gemacht und ich hätte mal die Möglichkeit gehabt, ein Stück Jakobsweg zu laufen mit einer ähm, Bekannten damals zusammen, aber das passte vom Flug dann nicht und Urlaub mhm. und, und, und. Deswegen habe ich das dann gelassen. Aber ich fand das eigentlich auch immer ein sehr spannendes Thema. Aber ich, die Herausforderung ist da, finde ich, auch, Du hast ja festgesetzte Ziele, wo du übernachtest, ne? Also du hast, oder hattest du Plan B?
1: Ja, also wir hatten tatsächlich ein Zelt mit dabei. Ähm, in der, in dem Jahr, wo ich alleine gelaufen bin, war das das Erste, was rausgeflogen ist, als klar war, dass mein Hund nicht mit kann. Und äh, deswegen, wir hätten, also darfst du zwar ja offiziell da auch nur so halb, aber... Wir hätten da rein theoretisch auch notfalls jederzeit irgendwo halt zelten können. Tatsächlich ist es in Spanien aber einfach so gut, ähm, ja, also die profitieren ja von dem Tourismus in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, da gibt es so viele Herbergen und auch so viele neue halt mittlerweile, die in den Büchern gar nicht drinstehen. stehen. Also eigentlich kann man immer, wenn man möchte, frei auch zwischendurch sagen, so ich höre jetzt auf. Also ich, wir sind immer bis zu unserem Ziel gelaufen, was wir uns gesetzt haben. Aber ja, man, man hätte man hätte auch sagen können, ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt halt hier in die Unterkunft, die halt jetzt hier gerade
0: ist. Mm, mm, okay, ähm was mich jetzt nochmal interessiert, hast du eine Erklärung dafür oder könntest du dir erklären, warum das so extrem im Kommen ist? Auch was du vorhin angesprochen hast, dieses Vanlife. Also ich habe so vom Empfinden her, dass immer mehr Leute diese Richtung einfach einschlagen. Also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, weil ich jetzt auch in dieser Community unterwegs bin oder ob es auch generell einfach so ist. Wie empfindest du das? Also es
1: bringt natürlich einfach viele Vorteile mit sich. Also beides, weil man halt relativ unabhängig ist. Beim Pilgern hast du natürlich den vorgegebenen Weg. Was allerdings den Vorteil hat, dass man nicht jeden Tag überlegen muss, wo möchte ich denn morgen hin?
0: <lacht> ja, okay. Weil das,
1: das ist so bei mir definitiv ein Minuspunkt beim, beim Van Live. Echt? Ähm, Ins Auto, so,
0: einfach da anhalten, wo es dir gefällt.
1: Ja, muss ich vielleicht auch mal.
0: <lacht> ja, doch, das geht. Du musst einfach nur... Du musst einfach nur losfahren und da anhalten, wo es dir gefällt.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, es ist halt einfach wirklich dieses, ähm, dieses Freie, man sieht viel. Und man muss halt sagen, je nachdem, wie man es lebt, es sind halt beide Varianten auch einfach relativ günstig. Ne? Mhm. also ähm, Ich ne, ich meine, mit dem Mikrocamper, ich, ich habe das Auto geschenkt bekommen. Also ich hatte nicht die Wahl. Wow. So, ja, <lacht> ich hatte ja, nicht die
0: Wahl, ich musste ihn nehmen.
1: <lacht> ja, wow. Also ist äh, halt mein Opa ist halt leider verstorben. Deswegen Ach, okay. ähm, ne, so, ich hab's halt dann übernommen und einen fort Focus so. Never. Ich weiß noch, ich saß vor zwei, vor zwei Jahren mit Freunden zusammen, da habe ich zu denen gesagt, ey, nicht mal im großen, Ausgeba äh, ausgebauten Camper würde ich mich wohlfühlen. So, ne? Jetzt liege ich in einem Ford Focus und bin hm. mega happy damit, baue überall, wo ich hinfahre, noch mal irgendwie eine Übernachtung ein, um noch mal irgendeinen Ort mir angucken zu können und so. Und das ist definitiv so ein Luxus. Ich habe vorher niemals so viel von Deutschland gesehen. Ne? Also so flexibel und ähm, wie beim Pilgern auch ist das ja wirklich du, oder auch bei einem Megamarsch, du läufst morgens los und du weißt abends oder halt auch nachts nicht mehr, was noch vor drei Stunden war gefühlt, ne? weil es mhm. einfach, und beim Pilgern halt noch krasser, weil es halt einfach ähm, so ultra viele Eindrücke sind und, ähm, ne, dann kommen noch Menschenbegegnungen mit dazu, irgendwelche schönen Natursachen, eine Stadt mit ihrem Ganzen drum und dran und, ja. ähm, das ist halt einfach Wahnsinn, was man da an einem Tag alles erlebt. Und das hast du halt bei so einem, weiß ich nicht, Hotelurlaub nicht. Ne? Da hast du halt Hotel, Strand und noch mal irgendwie essen gehen oder so.
0: Festgelegte Zeiten fürs Buffet, ne? zeitlich aufstehen. Ja. Also ich glaube auch, dass das wirklich auch mit unter anderem so ein bisschen der Grund ist, warum die Leute in dieses entspannte Private gehen, weil ähm, wir so viel auch beruflich einfach vorgegeben bekommen und mhm. weil die Gesetz Gesellschaft so unglaublich schnelllebig geworden ist. Ne? Also du hast Zeit oder feste Zeiten äh, auf der Arbeit. Du hast ja teilweise sogar Jobs, wo du eine festgegebene Pausenzeit hast. Ne? Also wo ich dann denke, ey, okay, dann möchte ich zumindest mein Privates irgendwo freigestalten. Ich bin persönlich auch ein Mensch, ich hasse es zu planen. Also ich ich bin ich lebe so ein bisschen in den Tag hinein, wenn es geht. Natürlich gibt es gewisse Ereignisse, die man einfach planen muss und wo man sich auch ein, ein Stück weit darauf vorbereiten muss. Aber so im Großen und Ganzen, wenn die Möglichkeit besteht, ja dann, wenn ich Urlaub habe, mein Van, der ist eigentlich immer fertig gepackt in den Sommermonaten. Also da ist alles drin, was ich brauche. Ich, bräuchte quasi noch nicht mal mehr einen frischen Schluppi reinpacken, der ist da auch schon hm. drin. Also äh, Kenn ich. Ja, äh, im Endeffekt, man, man packt den Hund rein, macht das ja. Hundefutter rein, alles andere kann ich mir unterwegs holen, ich gehe tanken und dann fahre ich los. Hm. Ja, und, aber ähm, ich finde auch das Schöne wirklich daran auch an diesen Pilgern und an dem Märschen, wie auch immer, wie langsam du die Welt wahrnimmst. Ne, weil, also, ich finde, selbst, ich bin jetzt mal Strecken hier zum Training, ähm, bin ich gewandert, die ich sonst auch mal mit dem Fahrrad fahre. Da sind, mir, mm. da sind mir Sachen aufgefallen, die mir beim Fahrradfahren nie aufgefallen sind. Und da bin ich ja jetzt auch nicht mordschnell. Also, so 25 kmh vielleicht. Bergab, mit Rückenwind. Aber
1: fühle ich. <lacht> also, bei mir war es tatsächlich, ähm, als halt dann, ich weiß gar nicht mehr, aber als das... Camper, wenn die also so diese Gedanken dazu bei mir auch in den Kopf kamen, habe ich auch irgendwie konnte ich mich mit dem Pilger nicht mehr anfreunden, weil das halt so langsam war. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe es nicht mehr gefühlt, so mir, mir diese Zeit dafür zu nehmen, mhm. halt im Endeffekt so lange zu brauchen, um von Ort zu Ort zu kommen. Mhm. Und ähm, da bin ich froh, da bin ich wieder. Ich habe richtig Lust, wieder pilgern zu gehen. Ähm, hatte aber zwischendurch auch mal ähm, geplant, als ich wieder so ein, äh, ich muss die Welt retten und mach, bin anti van Life und fahre mit dem E-Bike und Wohnanhänger okay. oder so. Ähm, und hab da.
0: Die Phase habe ich mitgekriegt, da hast du nur ja. in Köln gewohnt, ne? Da hast ja. du dir noch Fahrräder. Ja, ja, ja stimmt.
1: Ja, dort Fahrrad gibt es auch noch. Ja, siehst du. Ja, und aber da habe ich halt auch, da bin ich auch mit dem Fahrrad gefahren und dachte so, wow, also alleine dieses Wegmarkierungen wahrnehmen ist ultra anstrengend beim Radfahren. Ne? Beim Pilgern, das macht mega viel Spaß, so immer die Muscheln zu suchen und so. Ähm, aber beim Radfahren ist es so anstrengend, darauf zu achten, weil man halt so schnell fährt und ähm, ja, es hat, es hat alles halt so seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich glaube, das ist wirklich sehr bedürfnisabhängig, was man dann gerade so braucht.
0: Wo du gerade sagst, ähm, Wegzeichen Muscheln. Also bei mir ist es, ich bin auch im Privaten sehr viel gewandert. Ich, ich kann den linken vor dem rechten Fuß setzen und andersrum auch, aber ich kann keine Wanderwegmarkierungen lesen. Ich kann <lacht> es einfach nicht. Und äh, ich glaube, ich habe das auch mal in der Podcast-Folge erwähnt gehabt, wo ich mich im Blaubeuren sowas von verfranst habe auf so einem Wanderweg, dass ich da irgendwo eine Megaschlaufe gelaufen bin
1: hm. ähm,
0: und total übertrieben viele Höhenmeter zusätzlich gemacht habe, die ich mir hätte sparen können. Und auch, im Schwarzwald bei Freunden, selbst da habe ich mich mal verlaufen, wo die Dämmerung dann oder eingetreten ist, habe ich dann doch mal angerufen und gesagt, ey, könnte mich mal jemand retten kommen? Ich äh, finde doch nicht zurück. Ja, zeig mal, wo bist du denn? Da habe ich, hab ich einen Weg markiert oder einen Weg fotografiert und dahin geschickt und dann, ja, du, Chris, da ist gar kein Wanderweg. Das ist die Strecke für die Mountainbikefahrer. fahrer Ich so, ja, super. So Und ähm, ja, das, das ist dann halt auch da bei diesem Megamarsch halt einfach gewesen die haben Markierungen auf dem Boden und auch mm. an, den, an den Straßenlaternen und sowas gemacht. Ja. Aber da war ein, das hatten mir nachher auch ein Wanderer, der mich von hinten überholt hat, oder da war Kati, glaube ich, noch mit dabei, der hat uns gemeinsam überholt und der sagte, ja, hier in dem Waldgebiet sparen die sich die Markierung, da ist ja der Wanderweg markiert. Wo ich gedacht mm. habe, wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich suche die ganze <lacht> Zeit nach einem Pfeil auf dem Boden. Ich kann diese Dinger hier nicht lesen. Und da war mm. aber noch der Vorteil, ich konnte der Masse hinterherlaufen. Ja. Also ich glaube, also ich hätte ja echt Bock, dieses Pilgern zu machen. Und ich glaube, eine Muschel würde ich auch noch finden. Aber also ich glaube, das wäre für mich, wenn ich nicht irgendwas habe, wo ich mit nachkontrollieren kann, mm. bin ich denn noch richtig? Weil in was für Abständen hängt so eine Muschel?
1: Ja, also es gibt ja ähm, zu jedem Weg gibt es auch ein äh, Pilgerbuch, wo die Wege halt auch nochmal drin geschrieben sind. Ja, aber da, da kann ist man auch sich kein auch online drin. immer nochmal die Erneuerung dazu runterladen, was halt verändert wurde. Die sind ganz gut. Ja. Also es gibt verschiedene. Wir sind auch mit zwei verschiedenen gelaufen. Wenn man das eine nicht verstanden hat, hat man halt das andere <lacht> genommen. So, aber wir haben auch viel mit einer App geguckt. Also
0: ja, aber App bedeutet wiederum Internetempfang und Akku. Was ist denn, wenn du kein Netz hast?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte in Spanien kein Handy mit dabei. Ich war ultra froh, das glaub nicht ich. dabei zu haben. Ähm, bei den Touren in Deutschland habe ich es weitestgehend immer in Flugmodus geschalten. Aber man guckt ja trotzdem ständig immer wieder drauf. Ja. Und ich bin ultra abhängig. mich nervt es. Ich kann, bin trotzdem nicht in der Lage, es zu ändern.
0: Ich glaube aber, das ist auch die jetzige Zeit. Also ich glaube, ähm, es, es ist fast unmöglich, komplett auf dem Handy zu verzichten. Äh, also ich muss sagen ich lege es auch an die Seite, wo ich es kann. Gerade im Vanlife, dann, mm. dann bin ich oft auch tagelang nicht zu erreichen oder zumindest ein, zwei Tage nicht zu erreichen. Aber ich möchte es auch in vielen Punkten einfach nicht missen. Also, ich glaube,
1: wir müssen mal zusammenfahren, damit ich lerne, Vanlife ohne Handy. <lacht> und ich wieder eine, wieder eine Stunde im Auto sitze und überlege, fahre ich jetzt zu dem Parkplatz oder fahre ich jetzt doch zu dem Parkplatz? Oder gucke ich doch noch mal nach einem anderen?
0: Oh, ja, nee, das, das waren die Anfänge von meinem Vanlife. Also das ist, das ja. ist tatsächlich so. Ähm da habe ich immer irgendwo was auszusetzen gehabt. Bin dann äh, von Parkplatz 1 zu Parkplatz 2 und von Parkplatz 2 zu Parkplatz 3, um rauszufinden, Parkplatz 1 war der Beste.
1: <lacht> äh, nee, okay, das mache ich nicht. Ich bleib dann schon da. Ja, ja, ich also glaub, ich habe vorher so gut ausgewählt, dass der dann auch wirklich also gut ich, ist. Ich, ich <lacht> fahre
0: auch, fahr auch nicht zurück zu Parkplatz 1, aber ich ärgere mich an Parkplatz ja, 3, okay. dass ich nicht an Parkplatz ja. 1 geblieben bin. Ja. Ähm, nein, aber äh, also es, es kommt immer darauf an, wie du deinen Tag da gestaltest. Also ich muss sagen, bei mir, das war aber auch ein Lernprozess, äh, ich habe ganz lange dafür gebraucht, Zeit mit mir selber zu verbringen. Also ich bin, mhm. ein, ich bin ein sehr lauter Mensch, ich bin ein sehr äh, offener Mensch, ich bin Löwe, ich stehe gerne im Mittelpunkt, <lacht> ist, ne? also einfach, ey, hier bin ich. Und ich unterhalte mich auch unglaublich gerne. Ich lerne gerne neue Leute kennen. Und wenn du dann irgendwo alleine bist, musst du natürlich auch erstmal dieses Zwischenmenschliche äh, wiederfinden, Leute finden, Leute ansprechen. Äh, also ich habe ich hab wirklich lange dafür gebraucht, Zeit mit mir selber zu verbringen. Aber es kam halt Zeiten in meinem Leben, wo ich äh, frisch getrennt war, wo ich dann hm. wirklich die ersten Urlaube alleine gemacht habe, weil ich gesagt habe, nur weil ich jetzt Single bin, verzichte ich nicht auf meinen Urlaub. Äh, und da waren die ersten Urlaube, die waren komisch. Die waren wirklich komisch. Und bei mir ist es, ähm, ich bin ja nicht alleine. Ich reise ja mit meiner kleinen Fellnase hier durch die Gegend. Äh, vier Pfoten und zwei Beine. Also zwei Beine habe ich, vier Pfoten, ne? <lacht> <lacht> und äh, also das fühlt sich schon ganz anders an, weil du hast ja eine Aufgabe in dem Moment. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit dir selber, ähm, aber du kennst es doch selber auch. Fällt dir das denn trotzdem schwer, irgendwo im Vanlife anzukommen und dich zu...
1: Also was, was mich so ein bisschen stört ist, ähm, ich habe das Gefühl, man trifft nur Pärchen. Oh, ja. Also ich treffe super selten jemanden, der halt alleine ähm, unterwegs ist. Da und musst du finde, tiefer
0: in den Wald fahren. die sind Ja, immer wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> und... Ähm, und ich finde, die Pärchen sind halt, das ist halt auch das, was ich in Spanien als Pärchen wahrgenommen habe. Man ist nicht so offen. Also ich finde, na klar, unterhält man sich mal kurz, aber so es waren dann auch immer nur die Pärchen, die irgendwie zusammensaßen. Und so. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen Campingstuhl dabei. Deswegen ist es immer schwierig, sich da irgendwie so reinzufuchsen, ohne Campingstuhl.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du ja nicht hingehen, kann ich mich mal auf ihren Schoß setzen?
1: Ja, ich sitze halt, sitz halt immer in der Heckklappe. Ich liebe es, ich liebe es da. Deswegen, ich würde diesen Campingstuhl nur mitnehmen, um mich zu anderen hinsetzen zu können. Ich werde daran arbeiten und das beim nächsten Mal so tun.
0: Nimm doch so ein, so ein kleines Einbein, kennst du das? Das, mein, das hatte mein Opa früher. Das ist einfach nur so ein kleiner Pin in der Mitte, den du ähm, aufkennst. Das ist aber auch
1: Sport die ganze Zeit, oder? Ja. Achso, nee, so drei, das
0: Einbein wird zu drei Beinen dann? Nein. Ein du hast oben eine Sitzfläche und bleibst auf, das ist einfach nur ein, wie so ein Sonnenschirm. Sitzfläche klappt Genau, aus. das ist wie so ein Sonnenschirm, aber du ja, hast... Das ist schon du, ein bisschen
1: anstrengend, oder? Ja, ist
0: halt Konzentration, dabei kannst halt nicht trinken, ne? deswegen ist das Ding für mich raus. Also nee, nee. wenn ich da ein, zwei Bierchen <lacht> trinke, dann, äh, dann liege ich wie ein Käfer auf dem Rücken, also dann bringt das nichts mehr. Aber das wäre doch eine Option, weil du musst ja auch, gerade du mit Mikrokämpfer musst natürlich auch auf Platz gucken, ne? Ja,
1: ja. Ja, deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht. Aber ne, Fakt, also Fakt ist halt, dass das halt echt äh, so ein bisschen schwierig ist. Ne? Und beim Alleine pilgern zum Beispiel habe ich halt genau das Gegenteil erfahren. Ähm, es, ich wurde einfach auf der Straße angesprochen. <lacht> Und also auch wirklich von Leuten, also auch so von, keine Ahnung, alten Spießerpärchen, die dann so, ach cool, bist du Pilger und einfach interessiert und man hat halt kurz gesprochen. Und sobald ich aber meinen Rucksack dann halt auch in der Herberge abgelegt habe und wieder rausgegangen bin, war ich einfach unsichtbar und <lacht> dachte so, scheiße. <lacht> ich habe mir dann Dreads gemacht, damit ich weiter sichtbar bleibe.
0: <lacht> aber du bist ja kein, du, du bist ja kein offensichtlicher... Turi dann, ohne Rucksack, weißt du, du, ja. du, du läufst ja. da einfach durch die Stadt, es sieht ja. ja keiner, dass du nicht dorthin gehörst und wenn du so einen Wanderrucksack hast, ein Zelt, du bist halt offensichtlich, du bist, ja. du bist ein offensichtlicher Wanderer und äh, das interessiert die Leute ja, das interessiert mhm. gerade Ältere, die vielleicht selber mal äh, irgendwie diese Wege gelaufen sind oder... Äh, auch Jüngere, die sich dafür auch interessieren und die sagen, ey cool, ich wollte das auch mal machen. Ne? Also das, das, hat, das hat man ja ganz oft auch bei dem Megamarsch. Wir sind ständig sind wir angesprochen worden. Sag mal, was machten ihr da? Sag mal, wo mhm. laufen ihr hin? Mhm. Ja, wenn ich das mal wüsste, keine Ahnung. Ich kann nur sagen wie. <lacht> Im <la> Kreis. <lacht> genau, ich laufe einmal im Kreis um Köln. Mehr kann ich auch nicht sagen. Also ich folge den Pfeilen. Ähm, aber das ist nämlich dieses dieses Offensichtliche. Also ich glaube zum Beispiel, wo du gerade sagst, dieses Spießerpärchen also entweder haben die dich angesprochen, weil die mit Pilgern Religion verbinden und gesagt haben, boah, was ein frommes Mädchen. Oder da waren vielleicht auch irgendwelche eigenen Erfahrungen. Wenn die da in der Gegend wohnen, kann es ja auch sein, nee, dass sie...
1: Nee, die, war, die waren einfach einfach interessiert. Okay. Also die hatten da nichts mit... Aber das ist... Ich. ne, Vielleicht selber mal irgendwann den Wunsch gehabt, aber es nicht gemacht oder so. Also... Weiß ich nicht, die waren einfach, weiß nicht, wir sind uns irgendwie, ich glaube, an der Ampel oder kurz vor der Ampel irgendwie so begegnet und dann hat die mich halt angequatscht und gefragt, was ich mache und ähm, ja, wahrscheinlich halt auch einfach ein offener Mensch, ne? ein offener, interessierter Mensch.
0: Mhm. Finde ich schade, was du gerade sagst, auch vielleicht wollten diesmal machen, aber haben es ja. nie gemacht. Also ich ja. finde, es gibt ganz, ganz viele Leute jetzt auch, ähm, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da waren, die Leute, die mitbekommen haben, was ich jetzt gemacht habe mit diesem Marsch, es waren unglaublich viele, die gesagt haben, boah, da hätte ich auch mal Bock drauf, ne? Ich glaube, beim nächsten Mal melde ich mich auch an. Und ja, ich,
1: wird keiner machen. Also
0: wenn es, doch, ich glaube, der eine ja, oder ein andere. Ja, ein paar,
1: aber prozentual
0: genau, wenige. Genau, prozentual würden machen.
1: Also ich habe dasselbe beim Pilgern auch, sagen auch alle, boah, würde genau. ich auch gerne mal machen.
0: Ja, warum macht man es dann nicht? Ne, Also, ja. weil im Endeffekt, du bist der beste Beweis. Man muss nicht lange planen. Man kann auch einfach loslegen. Ne?
1: Ja, aber das ist, also ich lebe das wirklich. ne? Ich habe das, ähm, weil auch mit dem Auto, ne? das Auto ist kein Camper-Auto. Ich hätte auch sagen können, so ich spare jetzt nochmal ähm, und warte halt, bis ich mir halt was Geeigneteres ähm, kaufen kann und baue es halt dann aus. Und ich dachte mir aber so, nö, ähm, hab, halt, hab halt einfach gegoogelt, habe auch Autos gefunden, die schon ähnlich ausgebaut sind und habe es halt einfach gemacht. Ne? Also ich meine, auch da kommt die Szene ja jetzt ähm, von Leuten, die halt einfach ihr Auto inwieweit auch immer ausbauen. Und hm. ähm, also mit allem, ähm, ich bin ja auch, also hast ja eben schon gesagt, dass ich nicht mehr in Köln wohne. Ich bin ja einfach in 300 Einwohnerdorf gezogen. Jo. Und ne, alle haben gesagt, so, hey, Juli, was ist da los? So, warum hast du keine Angst? Und ich so, nee, ich weiß, ich habe alles in Köln. Ich habe wirklich alles da gehabt. Ich, ich sag's immer wieder. Und ich habe mich so ultra unwohl gefühlt. Ich, ich bin wirklich geflüchtet aus Köln, obwohl ich alles da hatte. Und bin hier angekommen und hatte einfach gar nichts. Ich wusste nichts. Ich wusste nichts über meine Nachbarn, nichts über meinen Job. Und ich war glücklich. Mir ging es einfach gut hier. Und mhm. ähm, ja, heute bin ich auf einmal äh, Mitglied bei den Grünen. Habe zwei Monate mir eine Auszeit genommen und äh, fange jetzt wieder an zu arbeiten. Bin cool mit meinen Nachbarn. Und ähm, ja, Corona-Menschen kennenlernen ist noch ein bisschen schwierig. Aber ne, so auch das kommt. Und auch da hätten viele gesagt, so ja, irgendwann mal umziehen. so Ich habe es einfach gemacht. Ich so ja, Scheiß drauf. Ich glaub, und das mache ich mit allem.
0: Ich glaube, das ist auch irgendwo ein Stück weit Sicherheit, was, ähm, was uns einfach beruhigt, uns Menschen an sich. Und äh, dieses einfach gerade raus, das machen halt auch nicht viele. Ne? Also ich, ich muss sagen, Chapeau, äh, auch alleine schon, ich gehe da mal pilgern und bereite mich gar nicht vor. Also da fängt es ja schon an. Also ich ich habe ja gerade gesagt, ich bin nicht unbedingt der Planer, aber... Nee,
1: ähm, ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> bei, bei, bei mir war es jetzt zum Beispiel mit dem Megamarsch, es war mein Wunsch oder ein Traum von mir, das zu machen. Ähm, es stand auf meiner Löffelliste, hm. wo wir gleich auch nochmal zum Punkt kommen, mhm. den du vorhin mal <lacht> erwähnt hast. Ähm, es stand auf meiner Löffelliste, das heißt, ich wollte nicht nichts dem Zufall überlassen. Ich wollte, das, ich wollte es ja durchs Ziel schaffen. Und ich wusste, mhm. dass das eine große Herausforderung ist und dass ich mit meinem 30-Kilometer-Probemarsch da jetzt nicht die beste Vorbereitete bin äh, bei dem ganzen Marsch. Und da wollte ich halt nichts dem Zufall überlassen und habe dementsprechend das Equipment dann halt ähm, mir schon vorher rausgesucht und Probe gelaufen und, und, und. Und... Ähm, aber was du jetzt gerade sagtest, oder was ich jetzt gerade gesagt habe, wir waren auf der Löffelliste, du hast mir erzählt von Big Five. War das ja. erste Mal Pilgern, war das eins deiner Big Five? Nee, da kannte
1: ich die Big Fives noch nicht. Ähm, also die Big Five sind äh, sind ja von dem Buchautor von äh, John Strilecki, der auch das Café im Rande der Welt geschrieben hat. Und... Ähm, sind einfach fünf Lebensziele, die man halt bis zum Ende seines Lebens erfüllen möchte, die aber auch nach Erfüllung einfach dann halt quasi durch Neues ersetzt werden können. Oh,
0: ist ja meine ähm, Liste. Genau, genau, ist eigentlich dasselbe.
1: Ja. Ähm, ist halt nur einfach nochmal, ähm, ich glaube dadurch, dass es halt einfach fünf Dinge sind, nochmal ein bisschen kompakter, dass man halt wirklich so sich auf diese fünf Dinge fokussiert. Ähm... Die aber, weil ich finde, bei so einer Löffelliste sind das oft Dinge ähm. Mit Action, <lacht> die, mhm. man, die man äh, erfüllen möchte. Und das ist es halt bei den Big Five for Life nicht. Also <lacht> eins meiner Big Five for Life ist zum Beispiel, dass ich später eine alte, weise Omi sein möchte.
0: <lacht> wow. Wie willst du das ja. denn erfüllen?
1: Das weiß ich nicht, aber das habe ich auch schon Jahre vorher in meiner Ausbildung gesagt. Und das ist ähm, eins meiner Ziele.
0: <lacht> aber ich glaube, durch, durch die Sachen, die du jetzt lebst, ähm, bist du auf jeden Fall schon mal Richtung Weise bist du auf jeden Fall unterwegs. <lacht> gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise, diese, dieser Mut oder dieses Quäntchen Mut im Leben, das hilft auf jeden Fall zum Altwerden. Also ich glaube, du bist auf einem guten Wege, was die, was die weise alte Dame wird.
1: Wir werden sehen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ist es schwer für dich gewesen, fünf Punkte zu finden? Ähm, Weil es müssen ja die Favoriten nicht. in deinem Leben sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Ja also es waren, es waren halt auch einfach große Punkte. Ähm, ich glaube ich würde sie jetzt so nicht zusammenbekommen, aber es, also es war unter anderem halt ähm, umzuziehen, also halt das Haus zu kaufen. Ähm, das ist jetzt erfüllt. Jetzt geht' es halt daran aus dem Haus ein veganes BNB ähm, zu gestalten, Was? zu sanieren. Ich saniere ja gerade. Was ein ist denn Haus. veganes BNB? Bed and Breakfast. Ach, ach, ach. ach. Ah. Ja. Ah. <lacht> ähm, ja, ist ein Begriff, den man nur noch selten hört.
0: <lacht> aber ist auch Pilgern, Wandern, wie auch immer, ne? Ist auch viel B&B, ne? Oder? Pff. Nicht?
1: Ja, aber sehr viel vereinfacht.
0: <lacht> okay. Nur das Breakfast. Ja. Okay.
1: Also das war auf jeden Fall ein Ziel... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Richtig schlecht. Ich habe die mir eben noch angeguckt. <lacht> Läuft. Ja, man sieht, ich habe ähm, hab sehr wenig Me-Time in der letzten
0: Zeit. Auf jeden gemacht. Fall. Auf jeden Fall. Aber ich sag mal, äh, du bist ja gerade dabei, einen Punkt von deinen Big Five zu verwirklichen mit, deinem, mit deiner Haussanierung. Und du machst ja, was ich so verfolgen konnte, alles in Eigenleistung. Äh, oder ja. sehr, sehr viel in Eigenleistung ja. und ähm, dass die me da auf jeden Fall auf der Strecke bleibt, ist ja denke ich wohl mal klar. Ne? Aber du machst es im Endeffekt ja für mich, ich wollte gerade sagen, für einen, Wohn für einen Wohnraum, für die alte, weise Umi. Ne?
1: Ich habe mit meiner Mama über Grenzerfahrung gesprochen und über Schlagbohrhammer und dann habe ich gesagt, also weil ich einen neuen, schwereren <lacht> bekommen habe, weil so als Frau braucht man ja einen leichten. Und dann habe ich gesagt: Nee, meine Arme sehen immer noch nicht schön aus, ich brauche einen ja. schwereren.
0: Aber gut der ist ja auch, gut ist natürlich auch, als Frau braucht man ja den leichten Schlagbohrhammer. Also ich glaube, ich kenne nicht viele Frauen, die überhaupt einen haben. Also. Hätte, ich, hätte ich auch niemals gedacht, dass ich so ein Ding in der Hand habe. Also an alle Frauen: Ihr braucht einen leichten Schlagbohrhammer. Ja, in rosa. Oha, hast du deine. Big Five gerade rausgeholt? Oder? Ja klar. <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast doch da was in der Hand. Erzähl, schieß los. Die sind von vor was haben wir?
1: 21, Ne, von vor zwei Jahren habe ich die geschrieben. Okay. Ähm, wohnen mit mehr Natur definitiv, check.
0: Ja, ich wollte gerade ähm, sagen, <lacht> da kannst du das schon durchstreichen, ja.
1: Ja. Äh, Reisen mache ich auch. Selbstständig arbeiten mache ich nicht, aber da ist mein Weg auch einfach gerade noch nicht. Ähm, vegane Umgebung. Doch, oder? Na, ja, ja. Aber was
0: heißt vegane Umgebung? Also wohnen auf dem Bauernhof <lacht> oder?
1: Ja. Ach. In einer veganen Community. Das Ziel werde ich nie erreichen. Damit habe ich mich abgefunden, dass das so ist. Und minimalistischer Leben habe ich noch hier draufstehen.
0: Obwohl veganes Leben auf dem Bauernhof, das passt ja auch nicht. Das ist ja Bullshit, was ich da erzähle. Vegan ja, ist auf doch. Auf dem Hof. Ja. Okay. Alles klar. In, ja. einer, in einer Community. Und warum hast du das abgehakt? Hast du keinen Bock drauf? Oder findest du die Community nicht? Wir können einen Aufruf starten, wenn du möchtest. Wie <lacht> 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 sucht vegane Community.
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass das Haus äh, groß ist und ich trotzdem kein eigenes Zimmer mehr habe. Ich habe mein Zimmer abgegeben, weil es dafür einen wunderschönen Frühstücksraum geben wird. Und ähm, ich werde dafür, womit ich mir aber tatsächlich einen Traum erfülle, den ich vorher vielleicht so nicht gehabt äh, hätte, äh, in ein Wohnmobil auf dem Hof ziehen.
0: Hä, warte mal, ähm, warte mal, warte mal, warte mal. <lacht> du, hast, du, du, du sanierst gerade ein Haus. ja. Dein, deins... <lacht> in dem ich
1: nicht wohnen werde. <lacht> ich
0: wollte du, ja. du machst das nur Bed and Breakfast.
1: Ja. Ja, also, also du meine Mama noch... und ihr Mann kommen auch noch nach. Die wohnen mit im Haus und die ja, obere Etage vermieten wir dann
0: an Gästen. Ach, wie krass ist das denn? Also im ja. Endeffekt du, baust du gerade ein Hotel aus. Also so ein Hostel, -Hotel, ja. wie auch immer. Ja, ja. Ja, heftig. Ja, okay. <lacht> Äh, ne? wenn, wenn man was das... man halt so macht. Aber ähm, was ist denn das Besondere in dem Ort, in dem du lebst? Warum sollte man dann da hinkommen? Also als Urlauber. Ja.
1: Ja, also ich wohne an der Weser. Hier ist unter anderem halt der weser radweg der zum Deutschland schönsten Radweg gekürt wurde in diesem Jahr.
0: Unbeza unbezahlte Werbung.
1: <lacht> unbezahlte Werbung. <lacht> Und ähm, nee also meine Schwester hat das damals auch gefragt, auch ein Löwe übrigens. und eine sympathische ähm, Frau. Ne? Und meinte auch so, ja, was sollen die Leute denn da? Aber wir haben hier ganz ehrlich so viele Touri-Sachen auch, so viele wunderschöne Wanderwege und so. Ich, meine Antwort war nur, wie wollen die alles sehen in einer Woche oder so? Also hier kannst du jedes Jahr eine Woche hinkommen und hast nach zehn Jahren wahrscheinlich immer noch nicht alles gesehen, und ähm, deswegen, also hier gibt es einfach genug. Tatsächlich wussten wir es vorher nicht, als wir hierher gezogen sind und es war dann immer so, ach geil, das gibt's auch noch. Ach, eine Sommerrodelbahn und äh, acht Aussichtstürme, die man besuchen kann und so, es kam immer mehr dazu. Und, ähm,
0: Aber zum, ja. zum Leben einer weisen Omi musst du noch einiges dann da erfahren, wa? Also da musst du ja noch ein paar Wanderungen machen.
1: Ja, mittlerweile traue ich mich alleine leider nicht mehr, wo wir wieder beim Thema Gretzerfahrungen sind, <lacht> weil ich Angst vor Wildschweinen habe.
0: Ach, ja. ist, also da, da gibt's, es, ähm, weißt du, wie man Wildschweine aufspürt?
1: Ja, indem der Hund äh, interessiert guckt und man genau <lacht> sieht, okay, hier ist irgendwo
0: eins. Also ähm, Wildschweine als allererstes, die riechen nach Maggi.
1: Ja, ich weiß leider immer nicht, wie Maggi riecht. Ich denke dann immer, boah, jetzt riecht richtig gut. Ist das jetzt der Wald oder ist das
0: das Wildschwein? <lacht> Geh einfach im besten Fall immer davon aus, es riecht gerade nach Maggi, wenn du irgendwas riechst. Also Maggi, man erkennt doch den Geruch von Maggi.
1: Ja, ja, ich esse kein Maggi und ich habe, also wir sind halt eine öko family bei uns gibt es einfach kein Maggi. Es gibt Maggi-Kraut. Ja, Maggi kraut ich weiß, aber das äh, existiert leider hier auch noch nicht, Noch Also, nicht.
0: also wenn, wenn ich die Möglichkeit mal habe, bekommst du von mir eine Magikrautpflanze geschenkt. Perfekt, das ich mit, mir den,
1: mit den Aufklebern.
0: Äh, habe ich... Oh, scheiße. Nee,
1: ich habe gesagt, ich bin im Urlaub, dass wir das danach machen. Ich bin jetzt wieder zu Hause.
0: Ach, stimmt. Siehst du, ich wollte dir Aufkleber Ja, ähm, du, be du bekommst auf jeden Fall Aufkleber mit einer Magie-Pflanze. Also erstmal ja, ich weiß nicht, ob beides zusammen, aber ich, ich halte das auf jeden Fall ganz tief hier hinten im Hinterkopf. Nee, aber... Wenn du mal auf eine Wildsau treffen solltest, dann musst du um einen Baum rennen. Ach.
1: Das ist der Trick.
0: Das, ja, im besten Fall auf den Baum. Aber ähm, ja, das vorerst erstmal um den Baum, weil die rennt dir ja hinterher, die ist aber nicht so schnell wie du. Und ich glaube, du bist Ja, eigentlich ja schon, ne? Aber, die
1: haben ja, also geradeaus sind die ja, ich ja, glaube genau. bis zu 60 kmh oder so, genau. die sind ja
0: richtig schnell. Ja, wenn sie wenn sie da noch okay, aber äh, um, ja. Frischlinge dabei haben, dann nochmal einen Tacken schneller, aber du kannst es natürlich auch versuchen mit Hände hoch und dann einfach rufen, ich bin vegan. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht klappt das ja auch schon, ich weiß ja nicht, ob, ob die dann sagt. Okay, dreht um und geht. Okay. du bist mein Freund. <lacht> genau, ey, Buddy. <lacht> oh Mann. Aber ähm, eine Sache noch. Ich glaube, ähm, das war auch mehr oder weniger ein Zufall, dass du mir gesagt hast, nachdem ich dich gefragt habe, ob du Teilnehmerin oder in unserem Podcast sein <lacht> willst, äh, erwähntest du, dass wir auf der zweiten Seite der Big Five stehen. Kann das sein? Also nicht wir, sondern die Tatsache an sich.
1: Ja, genau. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie das zustande kam. Irgendwann habe ich so für mich gedacht, ich, so, ich würde eigentlich, eigentlich wäre gerne mal eine Gästin. Ich finde Gästin ist äh, mir total, ich finde Gendern richtig gut, aber Gästin, finde ich, ist so ein richtig schräges Wort, wobei ich es mittlerweile auch ähm, normaler finde. Obwohl Gästin ähm, ist
0: echt normal, also da finde ich schlimmere Wörter. Weiß. Boah, doch. Ja,
1: kann sein, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, boah, weil ich bin ja bin ja auf dem Weg zur alten weisen Frau. <lacht> ich möchte, ich möchte ähm, ja, halt irgendwas von mir irgendwann mal im Podcast reinbringen, aber ich wusste halt auch einfach nicht was. Deswegen war es einfach so ein fiktives irgendwann, irgendwann kommt halt einfach dieser Punkt, da wird so sein. Ihr hattet ja auch gefragt mal, ne ähm, ob, ob jemand Themen hat. Das, hm. das war doch ihr, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja das waren wir. Ne, klar hätte ich mich da auch melden können, aber so, ich, klar, ich habe also habe viele Themen, über die ich erzählen könnte, aber es war halt nicht so, dass ich dachte so, okay, über das Thema jetzt ähm, muss gesprochen werden. Ähm, aber es kommt halt irgendwann und jetzt kam es.
0: Wie war es für dich?
1: Ich habe mich ultra gefreut. Nee, ultra. Nicht die Frage so. an sich,
0: sondern auch jetzt, ich sag mal, die Aufnahme, die wir jetzt gemacht haben, aber Ach auch... So. Das Thema, war das für dich ein passendes Thema im Podcast? Also hast du gesagt, okay, das war echt ein Thema, das passte?
1: Ähm, ja, also ich habe ja, hab ja zuerst gedacht, dass wir mehr über ähm, Grenzerfahrungen im Allgemeinen sprechen und nicht äh, das Pilgern als Aufhänger haben. Ich glaube, wenn ich nicht gerade ähm, in Greifswald gewesen wäre und diese krassen Erinnerungen wieder so gehabt hätte, wäre es mir ein sehr fremdes Thema gewesen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es gerade einfach auch wieder so präsent war, war es richtig schön, ähm, sich nochmal so damit auseinanderzusetzen. Und meine krasseste Erfahrung dabei war einfach, ähm, dass ich das Gefühl habe, gar nicht, also man braucht ja Grenzerfahrungen einfach auch, um ähm, das Glück, glaube ich, noch mehr spüren zu können. Mhm. Und trotzdem war es irgendwie so, dass ich dachte, wann hat also wo, wo sind denn aktuell meine Grenzerfahrungen, so, die, die aktuell so passieren? Ähm, ich meine, Grenzerfahrungen an sich werden ja einfach als so krasse Negativpunkte immer besetzt. Findest du? Ja, also ich meine, wenn du die Definition liest, ne, dass das halt ein Körper also eine körperliche oder oder und psychische Belastungserfahrung ist also in den Momenten auch wo ich das beim Pilgern hatte war das schon sehr negativ besetzt mhm. ich hatte jetzt noch mal ein Gespräch mit einer Freundin so eine Geburt je nachdem kann ja auch definitiv eine Grenzerfahrung sein ist in dem Moment auch definitiv negativ besetzt also ich habe davon Sprachnachrichten gehört mit bekommen niemals Kinder, das ist ganz schlimm. Ich dachte so, gerade, du wärst dabei gewesen, wir da, nee. nein, nein, nein. Und, nee, und ähm, heute sitzen die da und sagen, ja, pff, nö, ich würde jetzt schon auf jeden Fall auch wieder, und das war auch nicht so schlimm, die Geburt. Mhm. So, ne? Also man vergisst es halt wirklich. Und ähm, mir ist aber halt aufgefallen, dass ich glaube ich mittlerweile einfach auch so ähm, sehr auf mein Inneres höre, und auch einfach so schnell nach Lösungen suche, dass mhm. ich da halt gar nicht mehr so krass hinkomme. Und ich glaube, diese Erkenntnis, ähm, die ich jetzt halt durch den Podcast, weil ich, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, gemacht habe, war, glaube ich, eine ganz wichtige und sehr bereichernde auch für mich.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss, ich muss auch sagen, also ich find, äh, bin der Meinung dass jeder mal eine Grenzerfahrung machen sollte, ob ähm, selber provoziert oder ähm, was Plötzliches. Ne? Aber ich finde, das bringt uns oder macht uns zu den Menschen, den, der wir sind. Und äh, es hilft uns auch einfach, irgendwo zu wachsen, in uns, an uns ja. ähm, und auch neue Ziele zu stecken und auch mit gewissen Situationen umzugehen über Grenzerfahrungen, das ist auch immer so ein bisschen dehnbar. Ich sag mal, die einen, für den einen ist es eine Grenze, der andere kann noch weitergehen. Also das, das sind ja auch viele Beispiele. Ich habe ja, das gerade bei dir gesehen. Du bist ja selber zum Beispiel auch tätowiert. Also ich, <lacht> ja. ich kenne Leute, für die ist ein Tattoo schon eine Grenzerfahrung. Also
1: ich, ich habe ja so ein bisschen den Unterarm. ne? Ja, ja Blumen, da steht auch vegan drin. Ne? Ich habe mir damals gesagt, ich glaube, die sind jetzt acht oder neun Jahre alt. Ich habe damals gesagt... Also wollte ich mir eine Grenze damit setzen. In zehn Jahren habe ich den ganzen Arm voll. Ja, da ist gar nichts passiert. <lacht> Weil ich, ich bin eine schlechte... Äh,
0: also ich kann das nicht lange aushalten. Schlechte Kundschaft für einen Tätowierer. Hm, ja. ja, also es ja. ist genau das ist es nämlich. Es ist eine Grenzerfahrung. Also bei mir ist es so, ich bin ja auch mehrfach tätowiert. Und äh, während ich tätowiert werde, sage ich immer, um Gottes Willen, nie wieder. Und dann ist es abgeheilt und dann ist schon das Nächste in Planung. Also das ist dann ähm, ja ähnlich wie eine Schwangerschaft ja. wahrscheinlich.
1: Also ich muss sagen, bei mir ist es auch nicht weiter passiert, weil ich einfach keinen guten Tätowierer mehr gefunden habe, der naturgetreue Tattoos machen kann. Also wenn jemand jemanden kennt, <lacht> bitte
0: melden. Naturgetreue Tattoos?
1: Ja, also ich habe ja, also unten soll eine Blumenwiese hin und oben Berge und dann halt irgendwie so ein da, Tal dazwischen. Da reden
0: wir im Anschluss drüber. Ich glaube, ich habe da jemanden nee, für dich.
1: Ja, nee, nee, was du gepostet hattest.
0: What? Oh. Du hattest
1: doch, mal, du hattest doch irgendeine, irgendeine Seite gepostet, die noch Termine im Oktober frei haben.
0: Ach so, nein, das ist das nicht. Ich erwähne nachher okay. im Anschluss noch mal eben kurz. Nee, also... <lacht> Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, eine Stunde, drei. Ja. Also ich, man, man merkt jetzt wahrscheinlich, dass man über das Thema Grenzen, Grenzerfahrungen wahrscheinlich äh, ohne Ende reden kann. Mal. Ich wollte gerade sagen, man kommt von Höckskin auf Stöckskin, aber ich hätte jetzt gerne, bevor ich meine unnütze Fakte raushaue, <lacht> ähm, von dir nochmal gerne gewusst, empfiehlst du das Pilgern den anderen?
1: Definitiv. Also, weil ich finde, ähm, äh, alleine dieses an jeden Tag wieder über seine Grenzen hinauszuwachsen. Und du schaffst es jeden Tag. Du schaffst es einfach immer wieder. Kann einen halt so stärken. Aber es kommt natürlich auch immer einfach auf die eigene Haltung an, ne? weil wenn du einfach die ganze Zeit nur genervt davon bist und halt die ganze Zeit denkst, so, boah, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, weiß ich nicht, ob man durch Kommunikation mit anderen da zu einem besseren Blick hinkommen kann. Ich habe das halt nicht, weil ich. Denk halt nicht, ich schaffe das nicht, sondern okay, es sind halt noch zwei Kilometer, was halt einfach eine andere Formulierung ist, die halt einfach positiver ist. Und man schafft es halt. Also Fakt ist einfach, man schafft es halt. Also jedes Mal, wenn man angekommen ist, hat man sich andere Schuhe angezogen und hat die Stadt nochmal erkundet. Jedes Mal, immer wieder, egal, auch nach den 36 Kilometern, wo wir gestorben sind. Auch da sind wir nochmal durch die Stadt gegangen. Ja. Nicht so weit wie sonst, aber ein bisschen
0: Aber auch noch. wie gesagt, was wir gerade schon kurz erwähnt hatten oder was ich schon mal gesagt habe, der erste Schritt ist der schwierigste. Einfach machen. Genau, einfach machen. <lacht> kurz noch fünf Sachen, die jeder Pilgerer dabei haben sollte. Äh, äh, aus dem Kopf heraus. <lacht> Hau raus. Ähm, die man braucht. Die du gebraucht hast. Was hat dir den Arsch gerettet? Fünf Sachen. Naja, also eigentlich brauchst du nur Wasser. Wow.
1: <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also gute Schuhe brauchst du auf jeden Fall. Ähm, ausreichend trinken auf jeden Fall wichtig. Nahrhaftes Essen. Das waren drei jetzt, ne? Ja. Eine Route. Ja, ja, ein Pilgerbuch wäre gut, wobei ja auch alles super ausgeschildert ist. Wenn
0: man es lesen <lacht> kann, also ich hätte das Buch.
1: Ja, tatsächlich haben die auch immer gelbe Pfeile, ne? also wenn du einen gelben Pfeil siehst, das ist oft der Jakobsweg. Ich meine, der Rest sind so Klamotten,
0: ich Blasenpflaster im besten Falle wahrscheinlich. Zu den Sachen, also ich ich kann all deine fünf Punkte bis auf den Routenplaner äh, unterstreichen für den Megamarsch, falls den mal jemand machen sollte, also mm. ähm, ich hau jetzt auch einfach mal raus, wenn von eurer Seite her irgendwelche Fragen kommen bezüglich Megamarsch, oder vielleicht auch pilgern, könnt ihr an uns rantreten. Äh, Juli, wenn es für dich okay ist, würde ich dich im nächsten Beitrag auch verlinken, damit die Leute Gerne. wissen, wer dahinter steckt, hinter der Stimme und hinter der Pilgergeschichte. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, vielleicht auch ein Tätowierer sich bei dir melden möchte, müssen die ja wissen, wohin. Ne? Also das ist ja wichtig. Ah, ja, bitte. Deine Fakte. Genau, in diesem Sinne, ich würde jetzt auch zum Schluss die unnütze Fakte raushauen, habe aber gerade auch raus, wo ich die rausgeschrieben habe, wusste ich nicht, dass die auf dich nicht zutrifft, aber hm. du kannst sie ja nochmal erfüllen. Jeder, <lacht> jeder durchschnittliche Mensch läuft maximal 40 Kilometer am Stück in seinem Leben. Du bist bei 36, hast du Stopp gemacht. Also wenn du noch fünf weitergegangen wärst, dann hättest du die Durchschnittsmenschen überschritten. Also Krieg vielleicht.
1: ich, ja, mit meinem Hund sind leider meistens nicht mal zehn drin, aber ich werde das irgendwann dann nochmal nachholen. Der Wille <lacht> ist da,
0: das wäre der Punkt 5 ja. äh, for the big five. Ähm, Juli, ich vielen lieben Dank, dass du mit mir über das Pilgern gesprochen hast, über Grenzerfahrungen angekratzt, wie auch immer, über die Märsche, dass wir uns ein bisschen austauschen konnten. Ich fand es richtig cool. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind bezüglich Megamarsch oder Pilgern, wir beide stehen zur Verfügung, würde ich sagen, oder? Gerne. Ja, alles klar. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich weiß gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ich versuche es vorher noch. Liebe Leute, Sonntag ist Wählen, ähm, jede Stimme zählt. Hm. Wir können nicht nur meckern, wir müssen auch was äh, machen und müssen das Kreuzchen setzen. Also wer die Briefe noch nicht gemacht hat, geht in die Stimmen oder in die Studios, in die Studios? Nein, geht in die Wählbüros und setzt euer Kreuzchen für die Partei, die für euch <lacht> die Zukunft unseres Landes bestimmen soll. In diesem Sinne, Juli, ich wünsche noch einen schönen Abend. Wir, wir unterhalten uns im Anschluss nochmal und allen, die gerade zugehört haben, alles Gute, auch privat. Und ciao. Tschüss.